0: Reflexionar acerca de cómo nos sentimos nos permite conocernos y entendernos. Reflexión emocionada, conducida por la doctora Araceli R. Berni.
1: Muy buen día, muy buenos días, gente radiante que me acompaña en este ya lunes 8 de mayo. Soy Araceli R. Berni. Y te saludo contenta y sobre todo agradecida por regalarme, por convidarme tu amable escucha en esta nueva emisión de tu programa Reflexión Emocionada. Celebro que comencemos esta nueva semana en la que pasado mañana tendremos uno de los festejos más grandes que hay en México. Celebraremos a nuestra mamá y en ese sentido es que pues el programa de hoy se intitula Homenaje a la Maternidad, tratando de, de brindar un, un brevísimo, pequeñísimo, pero muy emotivo, y sentido, homenaje a este ser emblemático que nos acompaña desde el instante en que se gesta el milagro de la vida en su cuerpo, en su corazón. Y sí, de este milagro que es la maternidad, ocuparemos nuestra reflexión el día de hoy. No me dejarás mentir, pero yo tengo la impresión de que no hay día más celebrado en nuestro país, en nuestro México, que el 10 de mayo. Y yo creo que es mucho decir, porque si algo caracteriza al mexicano, es esta capacidad tremenda que tiene para festejar y celebrar. Y es el 10 de mayo, según mi experiencia personal, este día supera con mucho a fechas como el 12 de diciembre o quizás el 15 de septiembre, incluso al 24 o al 31 de diciembre, pero claramente se trata de apreciaciones muy subjetivas, las mías. ¿Tú qué impresiones tienes al respecto? ¿Coincidimos un poco quizás? Pues vamos a revisar entonces un poco de los orígenes de esta gran celebración en que se brinda un homenaje a la maternidad. Estuve buscando algunas informaciones y resulta que las primeras celebraciones del Día de la Madre de que se tiene noticia se remontan a la Grecia Antigua. En donde se dice se le rendían honores a Rea. En la mitología griega, los titanes eran una raza de poderosas deidades que gobernaron antes de Zeus. Al menos, el gobierno de Crono se sitúa durante la legendaria Edad de Oro. El nombre colectivo de los titanes, titanides, perdona, o titanes femeninos, no fue muy usado en los textos griegos y en todo caso aparece en fuentes tardías. Los titanes apenas son mencionados de manera individual más allá de Crono, Océano o Hápeto. En la teogonía de e. Hesiodo, se pueden leer los orígenes de los doce titanes, quienes son los primeros hijos nacidos de Urano y la diosa Gea. Se puede leer que tras el nacimiento de los titanes, Gea alumbraría de Urano a los cíclopes, estos gigantes que solo tenían un ojo en el centro de la frente, y después dio vida a los Hecatónquios, que son unos monstruos con 100 brazos y 50 cabezas. En la mitología griega, entonces, encontramos que su padre, Urano, mantenía a todos sus hijos atrapados en el Tártaro. El Tártaro es un lugar del mundo inferior y es más profundo incluso que el Hades. Y los mantenía allí, a uh, Ocultos, temeroso de que pudieran destronarle. Su esposa, Gea, sufría terriblemente por esta situación y entonces ideó un plan para liberar a sus hijos y para vengarse de Urano. Y apostó entonces en una emboscada a su hijo Crono, el menor de los titanes. A este Crono, no hay que confundirlo con Cronos, ...que es esta deidad del tiempo. Uh, este otro crono es el patrón de la cosecha... ...el principal y en algunos mitos el más joven... ...de la primera generación de titanes. Descendientes todos divinos de la diosa Gea... ...que es, está, está equiparada a la idea de la tierra... ...y Urano que representaba al cielo. Crono entonces derroca a su padre Urano, y es entonces que gobierna durante toda la edad morada dorada de, uh, de la mitología. Crono y Rea engendraron una nueva generación de dioses, pero Crono, temiendo a su vez que algún día sus hijos lo derrocasen, como él lo había hecho con Urano, se los tragaba enteros en cuanto nacían. Al estar en contra de esta situación, su compañera, su esposa Rea, logró esconder a su sexto y último hijo, al dios Zeus, que todos conocemos, entregándole en su lugar a Crono una roca envuelta en pañales, que él tragó confiado, pensando que se trataba de este otro bebé. Al instante, Zeus, lo recogi ah, al instante, Zeus fue recogido, fue salvado por su abuela, Gea la madre de Crono y esposa de Urano, que, que vimos anteriormente, para criarlo en Creta. Mucho más tarde, Crono fue, entonces, eh, pues sí, derrocado, fue eh, sí, derrocado por su propio hijo Zeus, y entonces él lo mandó al Tártaro, a este, este lugar profundo en la Tierra. La Titánide Rea, es decir la, la madre de Zeus era hija de Urano y de Gea entonces y hermana y esposa de Cronos y madre de Estia de Meter era Hades Poseidón y Zeus estaba fuertemente asociada a Cibeles a esta figura de Cibeles tanto que en obras de arte solía ser representada en un carro tirado por dos leones y en la práctica eran consideradas la misma divinidad. Tanto Rea como Cibeles eran equiparables en las mitologías. Y según cuenta el poeta Homeo, Homero, perdón Rea es la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Y en la mitología griega, el símbolo de Rea es la luna. <coughs> en la mitología romana, Rea fue la magna mater de Orum Idaea, es decir, la gran madre. Fue una divinidad de origen frigio. Frigio es un antiguo pueblo de Asia Menor y allí fue la gran diosa y en aquella región fue, se consideraba la madre tierra. Su culto se difundió pronto por la cuenca mediterránea gracias a la diáspora de incontables esclavos frigios. Y su reinado floreció durante seis siglos, los tres inmediatamente anteriores y posteriores al nacimiento de Jesucristo. El culto de la Magna Mater arraicó en la República Romana desde el siglo III antes de Cristo. Por favor especial, siendo una divinidad extranjera, se le asignó un lugar de adoración en el monte Capitol Capitolino y más tarde se le construyó un un templo al lado de la triada capitolina que durante el reino de la llamada dinastía severa, que data de finales del siglo II y comienzos del III, pasó a ser el santuario más importante de Roma. Los romanos identificaron a esta deidad con ops, que en latín significa abundancia o riqueza bienes, dones, minuficencia, etc. Ops, entonces, era una diosa de la fertilidad y la tierra de origen sabino, es decir, de la tierra prerromana. Vámonos brevemente a una pausa. Seguimos ahorita con este recuento de, de este, esta idea, cómo nos alcanzó la festividad del, del Día de la Madre hasta nuestros días. Ya volvemos.
0: Continuamos con más de Reflexión Emocionada. Conducido por la doctora Araceli R. Berni.
1: ¿Qué tal, gente radiante? Ya estamos de regreso después de esta pequeña pausa. Y, y sí llama la atención que, que también en la pausa hicimos mención a a esa figura tan tan bonita, tan emblemática, tan tierna, que es la, la mamá. Y, y bueno, sí, este, este mes, o por lo menos en esta, en esta ocasión, en, en tu programa Reflexión Emocionada, estamos tratando de, de brindar un homenaje a esta figura, eh, quizás eh, de una forma no tan convencional. Vamos a ver cómo nos va con esta reflexión. Continuamos entonces. Ah, pues te mencionaba que... que esta figura... ...que los romanos... ...identifican como Ops... ...y que significa abundancia... ...riqueza... Ah, es, ...es la diosa de la fertilidad... ...y la tierra... ...y es de origen sabino... ...es decir, la tierra prerromana. El marido de Ops era Saturno... ...un generoso monarca de la edad dorada. Al igual que Saturno era identificado con el dios griego Cronos, Ops se identificaba, se equiparaba con la diosa Rea, la esposa de Cronos. Ops se identificaba con la tierra y es precisamente por tierra que se distribuyen todos los bienes al género humano. Es así como los seres humanos tenían acceso a los bienes porque esta madre, tierra, se los brindaba, Ops. Esta, esta deidad también está relacionada con opus, que significa trabajo, particularmente en el sentido de trabajar la tierra, arar o sembrar. Estas actividades se consideraban sagradas y eran a menudo acompañadas por rituales religiosos, con el objeto de lograr la buena voluntad, de la, de la madre tierra de Ops Ops también está relacionada con la palabra sánscrita apnas que significa bienes o propiedad el culto a Ops fue míticamente establecido por el rey Tito Tasio de los Sabinos y así fue como Ops pronto se convirtió en la patrona de las riquezas de la abundancia y de la prosperidad tanto a nivel personal como nacional en aquellas culturas. Volviendo a la mitología griega, nos encontramos con la figura de Cibeles, diosa griega, originalmente Frigia, antigua región de Asia Menor, como te mencionaba anteriormente, que ocupaba la mayor parte de la península de Anatolia, en el territorio que actualmente conocemos y corresponde a Turquía. Esta figura se equipara a la madre tierra. Fue adorada en Anatolia desde el Neolítico. También se le consideraba la personificación de la tierra fértil, como una diosa de las cavernas y las montañas, murallas y fortalezas, de la naturaleza y los animales, especialmente de los leones y las abejas. Y llama la atención como ya en estas culturas tan antiguas, las abejas tenían este lugar preponderantemente valioso. Y es, es triste, y perdona que haga este paréntesis, que sea hasta nuestros días cuando finalmente volvemos la vista a estos a estos pequeños seres para ver su grandeza y sobre todo la importancia que tienen en el equilibrio ecológico del cual somos partes. Permíteme continuar con mi paréntesis, pero no te ha llamado la atención que cuando viajas por carretera son cada vez menos los insectos que encuentras en tu parabrisas. Cuando yo era muy pequeña y viajábamos por carretera con mis papás, siempre estaban los, los, las ventanas y sobre todo el parabrisas del frente del auto, estaba insectos. porque claro, en este, en este tránsito, pues, pues terminaban allí tristemente, se estampaban en el, en el parabrisas. La tragedia es que cada vez son menos, y cada vez nos vamos, nos percatamos menos de, este, de su grandeza. Solamente vamos a mirar los ojos, a verlos cuando de veras ya no estén, y cuando, cuando de verdad nos empiecen a hacer gran falta. Pues te repito, los, los antiguos valoraban el valor de la vida de las abejas y, y agradecían a estas deidades por tenerlos en, en, tus, en sus comunidades. En la mitología griega, dado que su figura ya estaba representada por otras divinidades, esta diosa tuvo que ser readaptada para integrarse en los mitos ya existentes, hasta el punto de que muchos autores la consideraban el mismo personaje que Rea, la madre de los dioses, la madre de Zeus. El mito más conocido en el que aparece Cibeles es el de Atalanta e Hipómedes. De acuerdo con la mitología antigua griega, fue Cibeles, o como decían los griegos, Rea, quien inició a Dionisios en su culto misterioso. El equivalente romano era Magna Mater o también uh, Madre del Ida. Su título Señora de los Animales, o también el título de Diosa Madre en el pueblo prelénico de la antigua Creta, se puede constatar, y se trata de una deidad de vida, de una deidad de muerte y de resurrección. Se la representaba, con vestimentas frigias y con una corona de forma de muralla. Esta deidad porta las llaves que dan acceso a todas las riquezas de la tierra. Monta un carro que simboliza la superioridad de la madre naturaleza a la que incluso se subordinan los poderosos leones que tiran de él. Vamos brevemente a una pausa y continuamos con esta, esta interesante figura, Sibeles que además podemos de pronto contextualizar eh, en un rincón o en una plaza en nuestro querido México. Eh, te recuerdo que puedes escribirnos, encontrarnos a través de nuestras redes sociales, ojalá tengas oportunidad de, de contactarnos. También hay un número WhatsApp al cual puedes escribirme, es el 777-610-0035 y sí, sería muy valioso conocer tus experiencias en torno a, a esta figura de, de la maternidad y, y bueno vamos a la pausa y, y ya regreso
0: Continuamos con más de Reflexión emocionada conducido por la doctora Araceli R. Berni
1: ¿Qué tal gente radiante que me acompaña? Aquí continuamos con, con tu reflexión emocionada. En este, en este lunes eh, estamos revisando efectivamente el origen de las celebraciones del 10 de mayo, pero me fui muy lejos, me fui a, a la edad antigua, me fui a los griegos y a los romanos para, para encontrar eh, pues cómo surge esta, esta ponderación, esta, esta valoración. De la, de la figura de la maternidad um, hay una leyenda relatada por el poeta romano Ovidio que en sus metamorfosis refiere que Hipómenes y Atalanta compitieron en una carrera de velocidad la astucia de Hipómenes inspirado por la diosa del amor pues el premio era obtener la mano de Atalanta hizo caer al suelo unas manzanas de oro que distrajeron la atención de Atalanta y, y la, la, sí, la distrajeron de la carrera y de entonces terminó perdiendo la carrera. El mito concluye con la unión impía de los amantes dentro de un recinto sagrado dedicado a la diosa Cibeles. Debido a que la diosa los descubre, descubre este improperio, ella enfurece y como castigo los transforma en leones. Y los condena a tirar de su carro por toda la eternidad y sin poder mirarse el uno al otro. En las calles de la ciudad de México, me refiero a la Plaza Villa de Madrid en la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc. Podemos visitar una glorieta en la cual se localiza una réplica exacta de la Fuente de Cibeles que se encuentra ubicada en la Plaza de Cibeles de Madrid, en España. Esta fuente simboliza a esta diosa en su carroza, acompañada por estos dos leones. ¿Vale la pena ir con estos otros ojos quizás a visitar esta fuente? Quizás podría ser un, baise, un paseo bonito para este, este miércoles, o quizás el fin de semana, porque sí, esta, esta deidad está representada en esta fuente. De regreso a la mitología romana llama la atención que los romanos se refirieron a la celebración de la madre como Hilaria cuando la adquirieron de los griegos. El término parece haber sido originalmente el nombre que se le daba a cualquier día o época de regocijo y alegría. Las Hilarias podían significar regocijo y alegría. Se dedicaban a un comportamiento de alegría en general y a sacrificios públicos, pero eso sí, a nadie se le permitía mostrar ningún síntoma de dolor o de pena, porque los romanos celebraban las Hilarias como una, como una feria, uh, como un día feriado de fiesta, era un día de descanso, lo dedicaban al 25 de marzo y era dedicado a la diosa Sibeles, a la madre de los dioses. La festividad se llevaba a cabo en marzo en el Templo de Cibeles, porque había en Roma un templo dedicado a rendir culto a esta Magna Mater. Se encontraba en la cima de las escaleras de Caco. Y allí están las ruinas de un antiguo templo cerca de las cuales se han hallado inscripciones relacionadas con esta diosa. Una buena parte, una parte colosal de, de esta estatua femenina está sentada en un trono, y hay un fragmento de una base con garras de leones, estos guardianes habituales de la diosa que ya mencionamos a través de la referencia de Ovidio. Con la llegada del cristianismo, se transformaron estas celebraciones para honrar a la Virgen María, a la Madre de Jesús. Mucho tiempo más adelante, en la Inglaterra del siglo XVII, Tenía lugar un acontecimiento similar, también relacionado con la Virgen, que se denominaba Domingo de las Madres. Este consistía en que los niños acudieran a misa y regresaran a sus hogares con regalos para sus madres. Como muchas personas trabajaban para gente rica y no tenían la oportunidad de estar en sus casas, entonces se decidió que ese domingo se tomaba como día libre para que pudieran visitar a sus progenitoras. Pero el origen, así como lo conocemos en nuestro contexto, de esta celebración del 10 de mayo, bueno, para nosotros 10 de mayo, pero en, en términos generales, el Día de la Madre, se, repon, se remonta al año 1865, cuando la poeta y activista Julia Ward Howell organizó manifestaciones pacíficas y celebraciones religiosas en la ciudad de Boston, en Estados Unidos. Allí participaron madres de familia que, vieron, perdón, que fueron víctimas de la guerra de secesión. Fue entonces que esta activista propuso establecer un día especial como una forma de reconciliar a las partes en conflicto. Por esa misma época, Ann Jarvis, activista de la ciudad de Virginia, Viendo el éxito de las convocatorias de Howe organizó también reuniones, en donde las madres se reunían para reorganizarse e intercambiar impresiones. Las reuniones por el Día de la Madre continuaron de manera regular durante los siguientes años. Y así Hovwe continuó trabajando por otras vías por los derechos de las mujeres y por la paz. El 12 de mayo del año 1905, Anne Jarvis, la activista de Virginia, fallece y es entonces que para honrarla su hija Anna Jarvis organizó de manera anual un Día de la Madre cada segundo día, cada segundo fin de semana de mayo. En el año de 1907, Jarvis comenzó una activa campaña para que la fecha tuviera un reconocimiento oficial. ...que fue extendiéndose a todo el territorio de los Estados Unidos... ...tomando como base la demanda de Howell... ...Jarvis empezó a escribir a personalidades influyentes de la época... ...para que la acompañaran en su petición... ...y finalmente se dio reconocimiento oficial... El, ...del Día de la Madre en el año de 1914... ...con la firma del presidente Woodrow Wilson... ...y bueno... Pues así es como empieza esto a, a extenderse y a inspirar a otros países, en otros lugares de nuestro planeta, de este, bueno, no, no, nuestro otro planeta, perdón, de este planeta que habitamos. Y, y bueno, también así llegó a México esta celebración del Día de la Madre. Permite que vayamos a, a otra pausa, y ahora mismo, en cuanto regresemos, te comparto. ¿Cómo es que surge esta celebración en nuestro contexto y cómo, cómo, se ha ido, uh, cómo se ha ido dando? Ya vuelvo.
0: Continuamos con más de Reflexión Emocionada, conducido por la doctora Araceli R. Berni.
1: pues ya estoy de regreso gente radiante gracias por continuar acompañándome en esta, en esta transmisión de tu programa Reflexión Emocionada eh, acabamos de escuchar la canción, ahora mismo la comentamos permite por favor que, que concluya con esta uh, este recuento de, de cómo, o, o, o con esta idea de cómo llegó eh, la celebración del Día de la Madre a ...a nuestro contexto... Eh, ...en nuestro caso... Eh, ...llegó... ...en 1922... ...gracias a... ...una iniciativa... ...del entonces Secretario de Educación Pública... ...José Vasconcelos... ...y también... ...por el periodista y fundador del periódico... Excelsior Rafael Alducín... ...el... ...el día 13 de abril... ...del año de 1922... ...Alducín a través de una publicación en este medio informativo, difunde la importancia que tenía la celebración del Día de la Madre. De acuerdo con un documento publicado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, el diario Excelsior publica el siguiente comunicado. Dice, Excelsior pretende que el 10 de mayo de todos los años sea consagrado por los hijos a enaltecer en, ida o en, en vida o en memoria a quienes les dieron el ser. Termina la cita. La propuesta se había originado por el secretario de Educación de la Presidencia, el intelectual mencionado Vasconcelos, y más tarde fue apoyada igualmente por el Episcopado y por miembros de la Cruz Roja de México. El día se ubicó en mayo siguiendo la tradición del mes de la Virgen María, y posteriormente, en el año 1923, el Papa Pío Décimo primero, dio su respaldo a la idea de Rafael Alducín, popularizando la fecha con aún más fuerza desde ese momento. El 10 de mayo del año 1949, por la notoriedad del día y su significado, se logró la propuesta de erigir un gran monumento en honor a las Madres, la cual está ubicada en el Jardín del Arte en la Ciudad de México, en nuestra capital. Celebro la propuesta y la acogida tan entusiasta que ha tenido en nuestro país esta decisión y propuesta tan valiosa que ha devenido en la institución de este día para la celebración de la maternidad en nuestro país. Y bueno, este recuento espero que haya fungido un poco como, como homenaje a, a esta celebración, a esta celebración que tiene, tiene muchas aristas. La canción que, que, que escuchamos denota efectivamente el carácter uh, complejo de este tema de la maternidad. La canción Hijo de la Luna fue compuesta en el año 1986 por José María Cano para el grupo español Mecano. Su letra puede resultar polémica, precisamente porque el texto evidencia, de una forma extraña pero no inverosímil, el amor que la luna espera, y la luna, ¿te acuerdas?, estaba representada con los griegos por esta deidad, que es la vida, que es la madre. Es decir, el amor de una madre que es capaz de renunciar a sí misma, al, amor, al gran amor que siente por un gitano para no perder a su hijo y que éste termine siendo el hijo de la luna. Y pues no, no renuncia a su amor, pero sí a su primogénito. Según la canción, trata la trágica historia de esta mujer gitana quien se enamora de un gitano perteneciente a la etnia calea. Ellos no podían casarse debido a que las leyes de cada pueblo gitano solo permitían el matrimonio entre personas de la misma tribu. La gitana, en su tristeza, reza e invoca el favor de la luna, pidiéndole que le llegue. Uh, que le llegue su amor, que le, que le, que le llegue, que llegue, que pueda ser su esposo. Pues la luna, en su fase de luna llena, le habla y le propone un trato. Podrá casarse con él por el amor que ella sentía a cambio de entregarle a su primer hijo como una ofrenda o como un sacrificio, claramente. Aunque la luna, durante el trato con la gitana, la está poniendo a prueba pues se razona que si es capaz de renunciar a su propio hijo, en realidad será capaz, perdón, será incapaz de amarlo. Los dos gitanos se casan y fruto de ese matrimonio nace el niño. Sus padres se quedan sorprendidos porque el niño no nace con los mismos rasgos raciales de sus padres, sino que es albino. Según la letra de la canción, el niño nació blanco como el lomo de un armiño y con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. A pesar de que sus padres eran de tez morena y de ojos oscuros, el gitano, padre del niño, no acepta que es su hijo. Niega la paternidad y encara a su esposa acusándola de haberle sido infiel. Con un payo, es decir, con un no-gitano tras lo cual la apuñala y la deja morir. Posteriormente toma al niño entre sus brazos y lo lleva al monte donde lo abandona para que también muera. Sin embargo, en ese momento, la luna, esta deidad que representa a la madre, se lleva al niño y la canción termina diciendo y las noches que haya luna llena será porque el niño está de buenas y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. Uh, bueno, el texto normalmente lo revisamos en su totalidad, si me lo permites, eh, vamos a, a referirlo porque es un tema, insisto, es polémico. Uh, no, no es, no es cosa nimia lo que acabamos de escuchar. Dice, tonto el que no entienda, cuenta una leyenda que una, gran, una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía, al llegar el día de esposar un calé, ¿tendrás a tu hombre piel morena? Desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien su hijo inmola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna, quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel, hijo de la luna? De padre Canela nació un niño blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna niño vino de luna, maldita su estampa, este niño es de un payo, y yo no me lo callo, luna quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer, dime luna de plata, qué pretendes hacer con un niño de piel, hijo de la luna, gitano al creerse deshonrado, se fue a su mujer cuchillo en mano, de quién es el hijo, me has engañado, fijo, y de muerte la hirió, luego se hizo al monte con el niño en brazos y allí le abandonó, Luna, ¿quieres ser madre no encuentras querer que te haga mujer? Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna y las noches en que haya luna llena, ¿será porque el niño esté de buenas? Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. Bueno, uh, pues en realidad creo que <coughs> esta, esta idea es bastante fuerte. Uh, Quizás son otros tiempos, pero en su momento, y así lo ejemplifica esta controversial canción de los años ochentas, el amor de una madre era, era concebido, y nunca antes, mejor dicho, como la total incondicionalidad. En el cine, la película El Día de las Madres, protagonizada por Sara García, por ejemplo, presenta el prototipo de una madre mexicana, abnegada y sufriente, que debe renunciar a todo, pero sobre todo a ser mujer, para únicamente convertirse en madre. No podemos dejar de integrar a nuestra reflexión los el electrodomésticos que una madre recibe en su día... ...según para subrayar quién es la jefa del hogar. Más ser quien limpie, quien limpie y quien uh, arregle los, los pisos no puede representar ninguna jefatura. Insisto, son muchos los elementos uh, que podemos encontrar en, estos, en esta época y así nos formamos con elementos moralizantes que conforman la noción de la maternidad, y una, una maternidad que no esté exenta de calificativos, descalificativos y normatizaciones. Hay que ser renuncia, hay que renunciar a mucho para ser madre, para tener este privilegio de la maternidad. Uh, Creo que, que vale la pena que poco a poco eh, cambien estas, estas valorizaciones. De momento creo que están un tanto extrapoladas, ya que en un afán por conquistar y empoderarse como mujer, podría considerarse que se está yendo ahora del lado extremo, pero como todos los ajustes, ello implica también ciertos excesos, hasta que quizás en algún momento podremos alcanzar la armonía. Valga pues esta reflexión como un homenaje a este ser dador y acompañante de vida, que es la madre. Felicidades adelantadas a todas las mamás y, y muy especialmente a mi cariño, a mi mamá, con todo mi amor y con todo mi agradecimiento por, por estar conmigo siempre, por su amor. Y a todas las mamás, a quienes como yo no lo somos, también felicidades porque, porque estar en este, en este tránsito resulta sumamente enriquecedor. Si se pueden encontrar alternativas, yo encontré a mi Michi y a mis pequeños y y eso, bueno, no soy su mamá, pero son alternativas para poder seguir dando de sí. Y bueno, de nuevo, como cada vez, te agradezco tu escucha, te agradezco haberme acompañado. Soy Araceli Reverno y me emocioné mucho en esta reflexión. Espero que te haya gustado y, y bueno, yo aprendí un poquito de, de, estas, de estas historias, de estos festejos y, y celebro con, con todos nosotros este día feliz. Te deseo lo mejor eh, a ti madre, a ti padre, a ti hermano, a ti hermanos, amigos, a quienes tienen esta, esta figura tan maravillosa que celebrar, disfrútenla, disfrutémosla eh, desde la perspectiva que se pueda y pues demos gracias a la vida. Felicidades mamá y no te olvides, nos escuchamos la próxima semana y considera emocionarte con lo que sea que decidas hacer. Gracias, hasta pronto. Chao, chao.
0: Mujer Radiante presentó Reflexión Emocionada Un espacio en el que juntas reflexionamos respecto a los temas cotidianos importantes con el fin de hacer una experiencia de vida conectar contigo y con aquello que nos rodea Escucha la próxima semana a la doctora Araceli R. Berni y disfrutemos la emoción de reflexionar